Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Finpodcasten Tittar och snackar, det här är avsnitt nummer 268 tror jag Är det inte det så får Erik Nyström rätta mig Jag heter i alla fall Emil och med mig har jag, precis som jag sa Och som alltid, Erik Nyström, hej Erik Hej, jag räknar inte avsnitt så noga Nej, det, det har varit en sorg eh, Sen länge nu då att eh, Skräppodden Vacancy gick om Tittar de snackar i antal avsnitt. Vid vilken gräns kommer jag ha varit med i fler avsnitt om Tittar de snackar än vad Gustav Torssell har? Har du koll på det? Oj! Intressant. Det är nog ett gäng kvar. Mm. Men det är sjukt när man tänker på att man har spelat in nu då 268 avsnitt gånger en timme eh, om olika filmer. Ni håller igång ett avsnitt i veckan också. Mm, Ganska länge. Jo, sen var det, något, var det lite uppboll tror jag. Men vi höll ändå en gång i veckan så där som regel. Sen tror jag vi slutet gick till ett per två veckor. Ja, det har vi alltid på, haft på vacancy. Sen blev, vi styrde upp det lite mer. Sen man blev äldre. Ja, ja. men sen var det också att vi hade ju också långa pauser. Och det dök inte upp något och gjorde något med dig. Och... Det brakade ihop lite i slutet där. Mm. Uh, Som i... Oasis. Som Oasis, precis. Är du, är du team Liam eller team Noel? Jag kan inte skilja på dem. Är du team Emil eller team Gustav? Team Emil. Ja. <laughs> Tack. I, I förra veckans avsnitt, eller inte förra veckan, men förra avsnittet så pratade vi om en film som, hette, som heter Döden på Nilen från 2021. Jag undrar varför jag nämner det, det har ingenting med detta avsnitt att göra. Men idag ska vi sitta här och prata lite om ett tv-avsnitt eller en tv-film. Och det är ett avsnitt som heter Murder by the Book och det är en tv-serie som heter Columbo. Och då är den naturliga frågan till dig Erik, vad är din relation till tv-serien Columbo? Det blir någon slags baklängesrelation, även om man kanske alltid har hört talas om Columbo som Peter Fawkes däckare serie om en snut som dyker upp och är lite klurigare än de andra poliserna och löser Mordfallet är på något sätt arketypen för den här amerikanska tv-däckarserien. Om en, om en robust, lite enklare, charmig, manlig detektiv i 50-årsåldern som är, inte ser ut att vara det men är smartare än alla andra. Ja, lite så här en underdog, en arbetarklass ja. detektiv på något sätt. Men jag hade ju en betydligt starkare relation till Peter Falk i en film som jag vet ligger dig väldigt varmt om hjärtat, Murder by Death. Den såg du också kanske ofta som barn då, eller? Nej, den kom in senare i mitt liv, alltså så här 20 år sedan kanske. Men jag har sett den väldigt mycket, den har blivit en kultfilm i mitt 
min umgängeskrets. Ja, för det är en sån film som jag och mina syskon minns från barndomen, alltså när vi var så här 6, 7, 8 att vi hamnade framför den för vi hade så här några få minnesbilder. Vi mindes liksom ett älghuvud som någon tittade igenom eller tittade ja och så här. Och vet, ah, folk och samlade vid middagsbord. Allt var så läskigt. Det var som en skräckfilm i hur vi beskrev den. Ja. Men vi visste liksom aldrig vilken film det var. Vi visste bara att det var en film från barndomen med det älghuvudet. Den var ett läskig. Ehm, och sen var det långt senare, du vet, när man insåg att vänta, man kan googla och ta reda på vad filmer, vilka filmer det är man, har, man har sett men man inte minns. Och då var det en sån som jag sen kollade upp och såg om och förstod förstå att vänta, detta är ju någon sorts parodi på pusseldäckare. Men ja, som sagt, mina minnen av den från, från när jag var väldigt, väldigt ung var att det var i princip en skräckfilm. Och där spelar ju Peter Falk någon slags kanske ännu mer filmnoarifierad version av Columbo. Och är inte också David Niven med som så känt spelar i Döden på Nilen från 1978? Han är, spelar gift med Maggie Smith i den här. Och Maggie, Smith, Maggie Smith är också med i en film som heter Döden på Nilen från 1978. Hon är även med i Evil Under the Sun helt, som en helt annan. Ah. Är Angel Lansbury med i uh, Murder by Death? Det är hon inte. Nej, men hon är med i Döden på Nilen. Hon är också med i en tv-serie som heter Mord unga visor som alltid jag har sett lite som en parallell. Att det var liksom, ah, okej, okay, Colombo är eh, serien med mannen och Mord unga visor är serien med kvinnan. Jag såg dem var väldigt jämlika. Såg väldigt mycket Mord och inga visor eh, så här, komma hem från eh, skolan i högstadiet eller i femman kanske och se det på, på trean. Jessica Fletcher heter hennes karaktär. Angela Lansbury har ju spelat Miss Marple som ju är Agatha Christie's andra stora däckare. Ja, i någon film som inte gick så bra va? Den ledde inte så till någon serie av filmer va? Den enda egentliga Miss Marple spelas ju av Joan Hickson. Men det här känns som en diskussion som hör hemma i föregående avsnitt. Ja, vi, vi, vi kan foka på Colombo med Peter Falk. Du har väl också en relation med honom via Cassavetes och det här, eller? Alla älskar väl Cassavetes, va? Ja, ja det. Jag såg för några år sedan en... Alltså min, jag hade en relation till Colombo när jag var liten. Alltså, mord inga visorrelationer. Man såg det inte på tv. Och sen... Vad sa med en tjej som hade på DVD, för vi, vi såg både Modinga Visor och Colombo så hon hade, mm. hade köpt båda hon, hon liksom hade snöat in på den gamla trevliga däckarserien så såg jag Colombo igen och sen för kanske en tre, fyra år sedan fanns en dokumentär på SVT, en fransk dokumentär om Peter Falk och typ fransmännens otroliga kärlek till Colombo-karaktären om man inte han står på, typ står som staty i någon fransk stad och sånt där han är med i Wim Wenders Himmel über Berlin Wings of Desire ja, Peter Falk, jag men inte Colombo Nej, men det känns som Colombo um, Ja, så och sen han har alltid funnits där som så här, man minns han att charmig karaktären, Colombo och nu minns jag inte hur det blev att jag såg den här filmen, kan det ha varit för att jag skaffade Amazon Prime för att se mord på Orientexpressen och jag såg att Colombo fanns där jag tolkade lite grann din, 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 din aktivitet så att 
gick igenom utbudet där och hittade Colombo och såg den här. Och, mm. och då, jag tror det kan vara då, då så att jag minns tillbaka den franska dokumentären om Colombo. Jag minns att det startade som typ tv-filmer. Och så kom det här Steven Spielberg och det första, ja just det ja. Han rekryterade ett avsnitt, det första avsnittet Peter Folk. Och så fanns det liksom ingen anledning att inte se första avsnittet. Som är då den här som heter Murder by the Book. Steven Spielberg gjorde lite tv-filmer på 70-talet. Han ska ha gjort en ganska renodlad skräckfilm. Och säg inte duellen nu. Utan... Du menar avsnitt av Night Gallery med den här Twin Peaks-serien men fast skräck? Jag har ingen aning. Jag vet bara att det finns en, en, en tv-film som är så här 70 minuter den också. Någonting Door tror jag. Evil, evil Door eller ja, vad fan det nu heter. Som jag har försökt övertyga Magnus om att vi skulle prata om på Vacancy. Kanske tillsammans med så här duellen. Ska lite så här Steven Spielberg horror eller något sånt. Eh, men det har aldrig blivit av. Han ja, lyssnar aldrig på mig. Eh, men det är värt att eh, kämpa för att det ska bli verklighet. Nej, jag vet bara att han startade väl som regissör med en Night Gallery som väl var en tv-serie som var typ Twin Peaks men mer åt skräck och rysarhållet. Jag litar inte på dig när du jämför Twin Peaks Nej. med andra serier. Nej, jag ursäkt. Men okej, okay, men hur som här, 1971 han både Duellen som är en väldigt, väldigt bra film. Det är det har jag för mig. Det var länge sedan. Ja, den är ju snorbra, den är skitbra. Uh, och så rekryterar han en film då som heter Murder by the Book med Colombo. De kom samma år, 1971. Uh, jag har gjort en temperatur. Har vi någonting mer? Har du någon, har du någon sorts kontext i den här filmen? Eller är kontexterna Steven Spielberg rekryterar den åt det första avsnittet? Den kontext jag i sådana fall skulle vilja lägga är väl att det var lite skönt men en era där de gjorde tv-serieavsnitt som kändes som lite kortare filmer. Mm. Det, det känns verkligen som det man såg på lördag kväll med mamma och pappa. Ja, tv-filmen är ju ett väldigt skumt format. Vi kanske kommer till det här lite sen med min temperatur ut. Men, um, har, du, har du haft någon, någon sorts historia med tv-filmer? Jag tror att... Serien The Persuaders uh-huh. med vilka var det? Var det Michael Caine och Roger Moore eller något sånt där? Snobbar, snobbar som jobbar hette ja, ja, det snobbar, De kör en Volvo, en vit Volvo i filmen. Eller i serien. Ja, den har jag sett. Var det ja, jag tror att till... den hade lite samma upplägg. Att det var ganska långa uh-huh. avsnitt där de löste en, en, en gåta som inte var en gåta. Det är ju ingen pusseldäckare här utan de ska bara ta fast vem det nu var som gjorde det. Att de fick ta lite tid på sig. Det var inte som, som mord och inga visor. Det var ju alltid över på 40, 40 minuter. Ja, jag skulle visa att de var typ en halvtimme. Men det var, det var, inte, det var längre än sittkom. Så kanske 40 ja, kanske stämmer. Lika långt som ett A-team-avsnitt. De var så långa så att med reklam av brott blev de en timme. Ja, just det. det var väl tanken då, att fylla ut en timme. Eh, Okej, okay, men jag har gjort en tempo på den här filmen. Ska vi gå igång eller? Vi kör. I... Okej, okay, och då kommer jag då till punkt nummer ett som är det kallaste. Och då brukar jag alltid sätta mig efter jag sett filmen och känna, okej, okay, men vad har jag med mig som jag tyckte var som kallas med filmen? Um, och då det som kom till mig var uh, och för jag kan säga att jag har sett några till kolombavsnitt efter den här. Ja. Uh, bland annat har jag sett då det, för, för det här avsnittet kan jag säga också som någon sorts kontext, brukar listas bland de bättre av alla Columbus avsnitt. Mm. Och, alltså, det kom Tror du ju... det hade gjort det om inte Steven Spielberg hade re- regisserat det? Jag vet inte, eller att det var det första. Det kan jag också spela in då. Men 
Men hur som helst, alltså Colombo höll ju igång från 1971 till typ 2005 eller någonting. Ja. ja så om man vill följa en, en människas liv, i det här fallet Peter Falk, så kan man kolla på Colombo och bara se hur han blir äldre och äldre. Men eh, det jag hade med mig då i alla fall är att den här filmen och det dyker upp i några senare också. Columbo, är det här att Colombo använder anhöriga som sorts bollplank och att de är med lite i lösandet av mordet, inte bara förhör med de anhöriga till den döda utan att han sitter liksom och, och, och workshopar ihop med dem och det känns för mig eh, jag vet inte vad det innehållet riktigt fyller för syfte och det känns för mig bara för i situationen säkert orealistiskt förstår man varför åker han hem, varför åker han hem till den eh, mördades fru för typ tredje gången sitter här i en soffa och pratar om vem som borde vara mördaren och hur saker hänger ihop. Det, 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 där borde han ju ha liksom sin hund till att prata om eller sin kollega. Det känns som sådana här sekretessbrott som skulle kunna få en att råka ganska illa ut om någon valde att anmäla han. Ja, får du hålla på sig inom ditt yrke? Nej, jag skulle bli väldigt kortlivad. Ja. Alltså, det är inte så att vi får åka och berätta vad vi vet. Vi har pratat med alla andra om för för en skola till exempel. Ja, men föräldrarna har ju sagt det här. Jag är väldigt sträng sekretess. Jag vet att jag också brukar tänka på det. Både när jag läser någon, någon däckare då och då. Att de åker hem och ska förhöra den sörjande maken. Och han frågar. Men vad vet ni nu då? Och så berättar de ändå. Kanske inte allt de vet. Men ändå ganska mycket som de har fått reda på. För en civil som ju är helt utanför utredningen. Som skulle kunna försvåra utredningen med den information den får. Men så måste man väl göra om man dels ett vill, vill föra en handling framåt, två vill få huvudkaraktären att framstå som någonting annat än en jävla penselneck som jag är. Jo men sen Isa, man, om man gör en analys av varför de scenerna är med så är det ofta att det kommer fram någonting nytt i de, i de mötena som tar mm. Columbo vidare i, i utredningen. Men jag reagerar bara på det som att ja, men jag gillar inte alls det för det känns det är orealistiskt och det borde finnas en annan karaktär för att ha det bollandet med. Det är väl därför de alltid är, oftast är två i, i, i snutserier. Eh, snobbar som jobbar var ju två. De kunde ha de här dialogerna med varann. Ja, och jag är så att i mord och inga visor har vi säkert Fletcher någon så här uh, manlig bekant kanske. Ja. Av, av icke-sexuell karaktär. Men hon var ju inte polis eller hon var ju, hon var ju amatör. Så hon fick ju prata med vem hon ville. Uh, ja, men också att det gör att Colombo får ju mer rollen och vi kan återkomma till Colombo sen kanske men, som karaktär, men det gör också att han blir lite mer så här. jag fattar att det är bara en privatdäckare kanske skulle prata med sin klient på det mm. sättet, men det känns som att han, han har ju en väldigt ro, konstig roll som utredare i de här filmerna, i sin lone wolfighet, men det kan vi komma till senare. Det var punkt nummer ett, det råkar bara vara det jag tyckte var kallast när, när eftertexten rullade. Punkt nummer två, här har jag satt Columbus liksom teatrala uppploppande. Alltså att han lite, lite likt som Warhees dyker upp lite där han behövs och där han vill. Vilket också är att det blir lite så här orealistiskt att han liksom tar sig Ja, men han är som, som du är som du beskrivit det som Warriors, liksom som att han är som en vind som bara, eller Michael Myers är väl så det är som en vind som bara kan ta sig in i husen hur mycket man låser alla dörrar och fönster och Columbus är lite likadant att han bara aha, nu har de åkt 
30 mil bort ett sommarställe ja, men då, kan, då kan om det behövs förhandlingen kan Colombo bara dyka upp där utanför. Då har han tagit den resan men du vet en, en bilresa, en, ett, 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 en flygresa plus en taxi för mm. att komma dit för att ställa typ tre, tre ytterligare frågor. Uh, och på ett sätt är det charmigt men på ett sätt gör det också liksom, serien väldigt teatralt liten. Han har en frihet att lägga väldigt, väldigt mycket tid på ett enskilt ärende när han jobbar med Colombo. Jag ska bara åka ner och, 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 och ställa de här tre frågorna till han. Så jag tänkte att jag tar ett plan och sen tar jag en hyrbil. Så jag blir borta i ett och ett halvt dygn. Kan du inte bara ringa och ställa de här frågorna? Ja, och också kan du hålla med om att, att, att serien blir så nästan effektiv i så här, få locations Colombo dyker upp där han behövs för att ställa rätt frågor att det nästan känns lite utarmad mm. det finns liksom inget det finns inget kött i, i serien liksom utrymme bara för att, för att få vara universumet vissa, vissa scener får å andra sidan vara ganska långsamma och metodiska och ta god tid på sig eh, för att sen då eh, gasa sig igenom Scener som hade kanske behövt lite mer kött. Han får ju väl ta tid men vi får ju knappt några så här översiktsbilder eller bilder på att Colombo åker dit, kommer dit. Så det är väldigt mycket så här, du vet, nästan som uppsatta teaterkulisser där han får verka och gärna ta Dyker upp en lucka i golvet, ja. Ser du fler avsnitt av det här tänker jag att du kommer att tänka på det mer och mer för varje gång. Ja, ja. jag har ju sett nu fyra eller fem. Ja, jag tänker att han gör likadant hela tiden. Jag har ju sett ett som den här poddens eh, goda vän Tony Savla hävdade var det som listas som det bästa. Och det är ju ett, ett avsnitt i säsong tre med Donald Plessens som mördaren. Var det bättre än det här? Nej, jag tycker inte. Jag tycker det här är det bästa jag har sett. Så vi valde verkligen ett bra avsnitt att prata om. Eh, nu kommer jag till punkt nummer tre. Det är fortfarande kallt. Jag såg nu att jag egentligen hade satt det här som punkt nummer två och den punkten jag precis pratade om punkt nummer tre. Men det spelar ingen roll. Punkt nummer tre. Eh, här har jag skrivit... Eh, gentlemannamördare eller gentlemansmördare eh, och, det, och det är inget problem i den här isolerade filmen men i alla Colombo-filmer är det i princip så att när Colombo kommer med sin då plädering eller berättar hur det ligger till så säger typ mördaren bra jobbat jag ger mig du, du vann det schackspelet ta mig i hand och för mig till polisstationen och jag tycker det funkar i att Donna Plessens gör det exempel, eller att någon av mördarna gör det. Men det är som att det är så genomgripande, alla är så gentlemansmördare, som liksom du vet som är helt okej okay med att spelet är förlorat. Någon slags eh, renhårig psykopat som är helt frikopplad äh, världen han lever i. Ja, som har någon sån otrolig respekt för liksom, spelet mellan han och Colombo genom avsnittet. Jag trodde du skulle vrida det till att, att skurken alltid ska vara ha ett distinkt skurket utseende samtidigt som han är en kvinnokar. Och att de här två inte alltid riktigt gifter sig. <laughs> Och det baserar jag bara på, på mördaren här då i, i Aha, men här Spielberg finns det väldigt slisk... Han är ju framgångsrik och har pengar. Det finns något lite sliskigt i hans... Ja. Uh, Ja, kvinnotjusande. Um, Donna Plessens väljer ju 
väljer ju fängelse istället för att börja gifta sig med sin sekreterare. För han tänk, känner typ att fängelse som fängelse. <laughs> I slutet av den. Inte för att spoila det avsnittet. Men, um, det är gjort. Det är lite kul. Um, uh, ja, vi, kan, vi kan skynda på varför det har upp för mycket vid varje punkt. Punkt nummer fyra. Det är fortfarande kallt men vi rör oss uppåt. Här har jag satt någonting. Jag känner att vi kanske redan pratat om det. Men här har jag satt längdproblematiken. Um, att det, avsnittet är typ 70, det här avsnittet är 75 minuter. Det, det med Donna Plessens var kanske typ 90 minuter. Men ändå är det här lite teatrala, väldigt effektiva berättandet. Columbo får inte vara så mycket en, en, en liksom karaktär med flera lager. Utan han är en väldigt, väldigt enkel eh, karaktär. Eh, han är inte lika liksom, djup som Poirot i Kenneth Branaghs eh, filmer. Vilket gör att är längden befogad eller, eller, eller behövs det egentligen här för man får aldrig se hur Colombo bor man får ju väldigt medvetet aldrig veta om man ser hans fru eller någonting som man refererar till alla avsnitt vilket är skitkul men mm. är 75-90 minuter för långt för att bara göra en serie som är så fokad på, på mordet och, och... Det hade ju gått säkert väldigt utmärkt att klippa ner det här med 30 minuter. Göra, göra det inledande mordet lite mindre metodiskt. Kanske om du är riktigt modig stryka hela grejen med den här butiksinnehaverskan som han förför för att hon vet för mycket och ser det mera dräper. Eller åtminstone korta ner det ordentligt. Så hade du kunnat landa på, på ett A-team-avsnitt eller ett, ett mord och inga visor-avsnitt. Ja, verkligen. Alltså, in, jag, jag, jag gillar ju att följa det här. För, för er som inte har sett då Colombo. Det som gör den här serien lite unik är att man får se mordet i början. Man vet vem mördaren är och man får följa liksom skeendet. Så det tar ganska god tid på sig. Det är inte bråttom här. Det här är inte en Nej. sån här vignett före förtexterna. Nej, det känns det säkert 20-25 minuter eller någonting. Ja, jag vet, jag vet. Och där, där hade man kunnat korta ner typ till tre minuter. Det räcker att vi får se mordet. Och så har vi fått förklaringen i slutet, i pläderingen istället. Men ja, ändå ett snyggt grepp att visa mördaren. Men ja, man hade kunnat korta ner det. Jag, under, jag, känner, alltså, jag, jag njuter att vara i det här universumet. Men jag kan också känna att det är en väldigt, väldigt stram blackbox-teater black jag sitter och tittar på. Det finns, inget, det finns inget universum och liv utanför scenerna. Och Colombo får inte vara en, Han är en karaktär, men han är inte en levande person. Han är inte en människa på det sättet. Nej, jag har ju bara sett... Jag kan ha sett någonting av Colombo tidigare, men jag har ju egentligen bara det här som jag kan relatera till. Jag, trodde väl någonstans att ja, men kanske i ett avsnitt så är han hemma eller... Jag tror alltid men, han var ute i sin trenchcoat, i sin gamla personbil sitt, sitt glasöga Ja, och en cigarr och så löser han brotten Jag tror aldrig vi får hänga hemma och sådana framför tvn eller, eller du vet, han har problem med sin dotter eller, eller vi får ju aldrig ens vara på polisstationen vilket hela tiden skapar den här känslan av att så här, finns ens Columbo. Nej, precis. Han är ju lite så här. Um, nej, precis. precis. Det är lite så här sjätte sinnet. Du vet att det är så här. Ja, ah, i slutet kan, skulle vi kunna se ett, 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 en flashback och få se hur 
han aldrig har funnits. Mm. För han, han har ju ingenting med de andra poliserna. Han, han kör sitt eget race alltid. Han, han har ju inte en, en, en partner, en kompanjon eller behöver prata ihop sig med andra utredare. Det är som att han är sin egen lilla avdelning helt för sig själv. I, i, i det, i det, jag glömmer bort vad det heter hela tiden. Vad heter det? Murder by book? Nej. Murder by the book. Ja. Eh, skulle det ju kunna vara frun till han som blir mördad som, som löser det här och att Colombo bara är liksom hennes idé av en detektivs tänkande som, som guidar henne till att lösa mordet på sin make. Vad här är det som att han är en Leif GV-person som inte riktigt är en del av övriga kåren. Men, eh, så det är bara, det, 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 det finns någon, någon sorts längdproblematik. Jag vet inte om 75 minuter är rätt längd egentligen för ett Colombo-avsnitt. Oklart, men jag hade inga problem med att vara i, den här, i, i det här avsnittet i 75 minuter. Nej, inte jag heller. Men så, det är möjligt att det är ett högst teoretiskt problem. Eh, punkt nummer fem, det här är mitten. Vi stannar upp lite, vi tar lite lugnt innan vi börjar röra oss mot det varma. Här har jag ställt en fråga för att jag har svårt att liksom fånga in Steven Spielberg. Så därför är min fråga. Finns det en Spielberg-touch i det här avsnittet? Vad är, och vad är, en, vad är liksom Spielbergs trademark som regissör i sådana fall? Eller är han bara väldigt, väldigt bara hantverksskicklig och gjort väldigt många bra filmer? Ja, vad fan skulle vara det Spielberg-touch? Ja, om hans namn var så här. Blurrat i slutet så här, Directed by Hade du då kunnat säga direkt Det här är Spielberg Nej såklart inte Det hade lika gärna kunnat vara vem som helst Det hade kunnat vara Coppola Eller Scorsese eller, alltså, Om någon hade sagt Det här är en av de stora amerikanska Regissörerna Tidig, tidig film ja, men Vilket år är den från? Är den från 71? Ja Ja, då har man ju skala ner det till några, några få. Är det Clintan kanske? Gjorde Clintan den här? Det hade kunnat ja, vara Clintan-historien. Ja. Alltså, du, det... du hade inte tänkt så här typ. Nej, men med tanke på teman och hur kameran används så borde det vara en Spielberg-film. Ja, nej. Jag tyckte nej. inte. Men jag, är, jag vet inte. Jag har inte analyserat Spielberg. Nej, inte jag. Men jag tänkte på det bara i och med den här filmen och, och i och med det här samtalet. Att, att det är så här, okay, jag är svårt att fånga in Spielberg. Han är med bara så här, du vet... Han är som du vet när man ska spela Super Mario Brothers 2 och man kan välja med att vara Mario, Luigi, prinsessan eller Toad. Och alla så är man olika. Mario. Så är man Mario, för Mario är så här han är lagom på allting. Och känner man att Spielberg är så, är så lagom på allting att han blir väldigt, väldigt bra. Och att han också kan arbeta i väldigt många olika genrer och så här. Och gjort väldigt många olika typer av filmer men gjort det väldigt bra. Och han gillar Hitchcock. Han hör, hör väl till dem som har mappat lite grann efter Hitchcock men gjort det till sin grej. Inte ja, sån. Kanske. Här tycker jag det nästan finns, jag kommer komma till det sen, men här tycker jag det finns något nästan så här väldigt modernt, nästan lite franska nya vågen influens. Jag ska inte säga att jag tänkte på Hitchcock här, men jag tänkte Nej. försöka tänka på Spielberg i ett bredare. Jag tänkte ja. på hajen. Scen där på stranden. Som är ja, men jag var även på tal om duellen har väl, skulle kunna vara en Hitchcock-idé. Och bygga en film kring i alla fall. Mm. Um, så nej, det finns ingen, det finns ingen Spielberg-usp som, som vi kan sätta fingret på. Nej. Jag en tänkte bättre, bara på Tom film. Hanks hela tiden. <laughs> och hade Tom Hanks dykt upp i en tidig roll. I en sån barnskådis här. 
Då hade du kanske satt det. Ja. Eller, nej, men då har man sagt, eller vänta nu. Eller kan det vara... Alltså skulle det kunna vara Semekis som också jobbat med, mycket med Hanks. Alla de har jobbat mycket med Hanks. Jag tänkte när jag sa Clintan nu. Visst är det lite obehagligt att om Clintan hade gjort den här och om Spielberg hade gjort den här så hade Clintan varit liksom gubben. För han hade varit drygt 40 här och, och kunnat gå in och göra en, en, en tv-film. Medan, medan Spielberg hade, vad, vad kan den ha varit här, typ 25? Ja, undrar, inte att du vet hur fick han de här filmerna. Och då kom han, då hade han pluggat säkert på USC eller något sånt där. Och så kom han ut färsk som regissör. Och så fick han någon tv-serie. Och sen så fick han en tv-film. Och sen fick han hajen då, eller? Anta det. Jag kan in, in, inte den mannen som sagt. Men det är någonting, någonting obehagligt med hur, hur länge Clinton har varit väldigt gammal. Och att han fortfarande ja, är shit. det. Jag hamnade framför någon Youtube-intervju med honom om några jävla, där kommer några så här actionfigurer nu baserat på hans karaktärer hans hans western-karaktärer från Pale Rider och la la och, och bara så shit, han är så jävla gammal och det är ingen hemlighet att han är gammal men shit, människor som är så här rör sig över 90 du vet, det är ju bizarrt Jag menar att han var i skottlinjen som kom vad då typ 93 då är han ändå så att han börjar vara den här gamla snuten som snart ska gå i pension. Ja, men han var säkert äldre än pension när han spelade in den. Ja. För jag lovar att han spelade också lite yngre än vad han var. Och det är ändå 30 år sedan. Ja. Ja, vad kan ja, han vara? Summa, summan där är Clinton är jättegammal. Han var gammal om man hade gjort den här vilket han inte har så hade han ändå varit en veteran på något vis. Då den var det drygt 40 ja. här. Vad är Clintons trademark som regissör? Han är också så här typ... De här regissörerna, du vet... Semeckis kan man ändå vara så här... Ah, man har det jävla intresset för cutting edge-effekter och så här och, och leka lott med mediet i, i, i Force Gump och i Back to the Future och sånt. Men med de här Ron Howard, Semeckis, Spielberg, även Clinton, alla typ känns som att alla slåss om samma manus. Ja. Mm. Och alla hade kunnat rekrytera uh, Murder by the Book, första Colombo-piloten. Då är Scorsese lite mer kokain. Ja, men han är lite mer rough och lite mer farlig. Får man inte säga. Och även Brian De Palma är lite mer farlig. De är Stiliserad och farlig, ja. Och sen har ju Francis Ford Coppola också sin egna lilla grej, du vet. Lite såhär, den här havsiga grejen som han kör. Lite ja, framförallt att han har slutat göra film sen, vadå? Men han har ju på med sin drömprojekt. Han sålde ju väl sin vingård och skit för att ha råd att göra någon jävla science fiction film man håller på med nu och drar över budget. Och... Han gör något sista så galna projekt som, som är skitdyrt men han bekostar det själv. Ja men det är väl friskt. Sälj vingården. Ja, jag håller med. Det är skitkort. Eh, ska vi röra, upp till, röra oss upp till det varma där? Ja, ja, ja. Eh, här har jag satt någonting som jag tycker är skitgrymt som idé. Men jag sätter det bara på, på plats nummer sex här. Uh, lite varmare fingervarmt. För att jag tycker att man kan ha gjort något mer av det. Men det är det här. En författare som använder sig av en fiktiv mord, mordidé. För att utföra ett mord. Mm. Jag tycker liksom det har fått ta större plats. Det dyker bara upp som en sista, sista grej i slutet här. Och nästan försvinner bort det allting. Men 
Jag känner bara fan hela det här avsnittet kunde ju nästan ha byggt mer på det. De presenterar det när de gör den här lilla bilfärden ut mot eh, den här stugan. Mm. Så, så är det någonting jag säger. Jag, bara, jag får en känsla av déjà vu här. Vad Säger han som blir mördad. Så jag, och då tänkte Aha. jag, okej okay, det här är någonting från en av deras böcker. Fan, det, den repliken missade jag. Ja, det är ju snyggt. Det är ju liksom att man har en tråd att dra i som du pratade mm. om i förra avsnittet om eh, att liksom, lösa mysteriet. Men, men det hade kanske behövt eh, fri, eh, göra ett till nedslag i det. Men nu kan, det kan vara så att de gjorde det men jag missade. Att man, att man gör ett litet nedslag i det i mitten av filmen och, ja, sen, någon... och sen fångar upp det i slutet. Ja, precis. Någon med gång har redan velat, velat i alla fall höra om det här att han, han skriver ner sina idéer överallt. Eller... Det, är, det borde ha kommit fram igen. Men jag tycker det är jävligt kul och snyggt. Och det är klart att det är också lite snyggt ironin i att det var hans egna idé. Det var den enda bra idén han har haft själv. Ja. ja, det var snyggt. Och att Colombo löser det genom att det var ett grymt, väl utfört mord. Sen kommer ett slarvigt mord efter som inte, de hör inte ihop, passat ihop. Men jag hade rätt fan sett, inte att han satt och bollade det med mordoffrets fru men kanske med en hund eller möjligtvis en annan tror jag. Men på något sätt hade jag att vara inne i det där varför är morden så olika? Nu kommer det mer fram till jag tyckte att morden var olika och nu ska jag förklara varför. Jag har varit med i realtid med att ja. morden känns olika. Och vi kan bara tänka på varför de är olika för. Vad, ja. Och svaret är att det är svårare i verkligheten egentligen. När man vill tro att det var inte den skarpa hjärnan som utförde det som skrev det. Ja. Nej. Um, det var bara en snygg grej. Tråkigt att, att det bara kom med i slutet. Men fan, nu vill jag det ännu mer än det. Nu är nästan idén plats nummer sju. Bara för att du sa det där om att de ändå nämner det i början. Så vilken punkt är det som egentligen nu blev nedputtad till punkt nummer sex. Men ändå får stå kvar på punkt nummer sju. Mm. Det är en punkt som kanske skulle kunna vara på punkt nummer åtta För det, det, det var något jag tyckte var väldigt, väldigt trevligt i filmen Det är en, det är en lista i ständig rörelse ah, ja, ja. Lite ah, ja. åksjuk uh, <laughs> Här har jag skrivit Frenesin på brottsplatsen uh, Det är när vi, när vi först presenteras för Mordoffrets fru De är på platsen där mord har begått Det är poliser överallt det, Ljudmixen är väldigt hög Det är väldigt bullrigt där Vi högt mm. Och vi märker hur hon blir stressad av att det är polis som far fram och tillbaka överallt. Eh, det är väldigt hässigt klipp. Det är handhållen kamera. Det är det jag tycker känns lite så här franska när jag vågen friskt. Ja. Är att det är väldigt medvetet gjort att det ska vara en så här frenetiskt kaos på den här brottsplatsen. Och jag tycker att eh, där kanske finns en Spielberg-touch som inte andra kanske är tv-regissörer som är så här luttrade och, och, och gör det bara som ett dagsjobb. Där tycker jag det finns en pigghet i berättandet. De som var unga och vågade låna in influenser från sånt de hade sett under utbildningen. Sen lite rikemans barn som hade råd att gå på bio under hela 60-talet. <laughs> Precis, och, och, och vågade gå och se europeisk film. Och sen blir allt så lugnt när hon snubblar in i armarna på Colombo. Som slarvar runt i korridoren utanför av någon anledning. Just eftersom man kanske bara är... Ett spöke. Exakt. Eller typ någons... Han är ju bara precis ett fantasifoster för oss henne. Mm. Men det är också så att vi kommer ut i korridoren, det blir lugnare. Han också förstår att det, 
har varit jobbigt att vara där i den miljön och fått de här frågorna från tusen olika håll medan polisen springer fram och tillbaka och plockar bevismaterial och så. Men jag tycker bara det var så snyggt berättat. Och gav det en liten edge. Mm. Punkt nummer åtta. Nu kommer den mest väntade punkten på den här listan. Här sätter jag Peter Falk som Columbo. Det är en fantastisk karaktär. Min mamma noterade när hon bara kom in i rummet och, och bara så blickade lite på tvn att oj, brukar han inte ha med rufsigt hår? Så det är, och, och med det det är ju lite en proto-Colombo tror jag. Jag tror att om du kommer in i säsong fyra och sånt så tror jag han har blivit mer cementerad i mm. lite mer virrig. Håret är lite mer sagt rufsigt. Cigarren är med kanske lite fler scener och sådär. Um, uh, och han blir väl lite mer en karikatyr senare. Men jag tycker det är en skitsnygg karaktär. Han har ju verkligen den här uh, omtänksamhet samtidigt helt i något sorts lite uh, nystande han misstänkliggör omgivningen. Jag tycker det är skitsnyggt. Hela scenen när han följer med henne hem och får för sig typ att ja, men du måste äta, jag gör en omelett. Och den är nästan gjord i en enda tagning. Känslan är en enda tagning i köket här hur han plockar fram ägg och bara, ja, jag behöver en skål och han ja, rotar in ett skåp och pratar hela tiden. Och vi får på ett inte på ett så depalmastiliserat sätt utan på ett väldigt snyggt. Det känns som att filmen stannar upp och andas. Vi får som följa han, bonda lite med henne, försöka göra en omelett och bara vara en människa. Samtidigt som man också gör det för att eh, få svar ja. och, och veta vilk, i vilken riktning han ska ta utredningen. Så det är ju ett förhör. Men... Eh, det gör han direkt att, att han känns väldigt omtänksam. Och jag tycker att han, är, han, är, han har en värme Peter Falk. Samtidigt som han lyckas ändå få det. Man kan aldrig... Det är oroligt varje gång han dyker upp hos mördaren. Eftersom vi då från början alltid vet vem mördaren är. Mm. Och han är ju så här, du vet. Man blir nästan lite stressad. Kan du inte bara... Dyker du upp här också vid sommarstället? Fan... Och lite, lite, lite snubblig så här. Han, har, han kan ha en trav i böcker i, i famnen som han ska lämna igen. Det är som hans förevändning att dyka upp. Och det är också så här snyggt när han dyker upp i... Eh, hon, hon är förmodad drunknad, hon som eh, jobbar i lanthandeln. Och så ja. kommer han dit då, och han tillhör ju inte det distriktet. eller vad det är. Kommer in, Och så när han kommer in i lanthandeln, det första jag gör är att han går liksom och tar dem godis och sådär. Sådana, det finns inte en touch av att han alltid ändå tar... Han är lite sin egen värld och tar sig friheter och du vet, andra poliser gör det bara i bok. Han går runt lite i landhandeln och äter en godis på vägen och, och råkar springa på då och stöta på en viktig detalj för utredningen. Mm. Det är snyggt. Eh, fantastiskt, Peter Folk. Jag menar, det är skitkul att, att se avsnitten bara för han. Det som är lite jobbigt märkte jag när jag såg den senare, senare avsnitt är att de här sekvenserna i början när mordet sker är så långa att man får nästan ja. vänta lite på Columba men så här fan, när får jag träffa honom igen men Hur skulle ett avsnitt fungera om du hoppar in när Columbo dyker upp? Det är ju lätt att testa det är ju bara att starta varför ett avsnitt och hoppa förbi Första kapitlet Ja, precis mordet Men jag tror sagt att man hade kunnat Alltså man vet ju inte allt vem mördaren är för den personen är ju med i varje scen nästan men visst, då vet man inte riktigt hur det har begåtts. Då kanske man plockar upp sådana detaljer som att en, en av fattarna säger att det är som déjà vu. 
Eh, Okej, okay. punkt nummer nio. Mm. Det, det är supervarmt. Eh, supervarmt är ett väldigt varmt avsnitt. Här har jag satt det vi pratade om precis, alltså introsekvensen och mordet och setupen. Inte generellt för Colombo, för ibland tycker jag det är lite mer ointressant. Eh, men just i hur med Spielbergs touch det är gjort här. Dels tycker jag att det är väldigt såklart... Um, Snyggt att använda sig av så här två däckarfattare. Det blir lite så här metasnyggt på något sätt. Det, väldigt, ja. det, det finns mer tråkigare setupper för ett mord i senare avsnitt än att det är två däckarfattare som ska skiljas åt och den ena kan inte riktigt ta det. Eh, sen är det bara snyggt hur, hur det är spelat och allting. Och så hela, hela starten börjar ju med att man får höra bara på ljudspåret han sitter och knappar på den här skrivmaskinen. Mm. Medan vi klipper oss, vi får se hans partner komma upp och bla bla besöka honom, hota honom med pistol. Det är bara fake, men okej, det kan inte vara mordet. Bla bla bla. Han liksom tvingar med honom till den här stugan. Jag tycker introsekvensen är skis. Nu, um, ja, jag tycker det är superläckert. Det är Spielbergs touch. Någon touch är det i alla fall. Både att det har en så här lagom metodisk känsla utan att känna sig forensisk. Och, och, när de de sitter ju på helspänn Eller hur, du sitter också på helspänn så här. Du vet om att han kommer dö troligtvis ja, ja, ja. Och så är det bara Det är den här fejken med att han, pistolen Det är kul att de både däckar Fattar så att de är Ja det är jävligt bra Men det blir den här baklängesdäckaren också bara, Varför går han upp på rummet Och oriver papperen Varför glömmer han nästan En, en tändare där vad är det som händer? Jag får bara fragment av någonting. Istället för att få det där i slutet när någon Poirot förklarar det så måste jag ändå fundera varför gör han det? Så får jag ha med mig det en bit åtminstone. Ja, du får pussla lite. Sen tycker jag blir så jävla snyggt när de åker ut till, till stugan där. Jag blir ju alltid uppfylld av den här känslan. Fan vad jag skulle vilja ha ett sånt där ställe att åka till. Jag skulle aldrig orka ha en sommarstuga. Då måste man ju vara klippa gräs och rensa hängränner. Och de är bara dyngiga. Och det blir in... så förmodligen är det någon som bryter sig in och skäl ett paket Uncle Bens. Men det, det är någonting när de är där hur han fotar det. Så man verkligen får hela djupet i bilden med den här sjön som breder ut sig i bakgrunden utan att det känns som att den vill, vill stoltsera med, med fotot. Det får som att vara en naturlig kuliss till, till där de står och har en, ett dialogutbyte. Så, så har ändå... Ja, men då kallar vi det väl, väl för Spielbergska touchen. att Då får det ändå vara en, finnas en fantastisk bakgrund i en liten tv-film. Men hela, hela den korta, kortfilmen som är liksom starten, mordet är snyggt och allting startar bara med det skrivmaskinsknapparandet som direkt signalerar för mig att okej, okay, det här är en medveten regissör det är väldigt medvetet filmiskt mm. att allting ackompanjeras av den här skrivmaskinen och äh, skitsnyggt äh, så punkt nummer nio, alltså introsekvensen och mordet just i den här kolumben, jag tycker det är bra i, i många av dem jag har sett alltså många, jag har sett fyra stycken nu men äh, det här är det absolut bästa jag tror inte jag kommer orka se några fler. Alltså jag tänkte när jag hade sett den här. Var som, det var fan vad trevligt det här var. Bara att få vara i den här världen. Det är ett 70-tal. Det är Peter Falk. Och, och det, det finns en... 
allt får andas och det känns det är fotat på film och med, med, med ett helt jävla team. Men hur många gånger orkar jag se det här? Hur, hur repetitivt blir det att se? Alltså om du gillar Donald Plassen så har ju det avsnitt i säsong tre någonting i bara att han är jävligt en rolig skåd att titta på. Och han spelar sig vinörd, vilket är helt roligt. Men jag har <laughs> ja. nog velat, för jag tror att Amazon tror jag bara har liksom den första upplagan som var typ från 71 till 78 någonting. Jag vet inte hur många sånger det är, men jag skulle vilja se någon från 70-talet sen kanske någon från 80-talet, något avsnitt om det kom på 90-talet, sen kanske det sista, du vet från 2003 eller när det sista Columbo kom. Alltså för som man är jag vill att följa karriären och se hur det har ändrats och kanske se, oj, det här är en mobiltelefon med helt plötsligt. För som man är, det hade jag nog velat se. Jag, jag, jag tror inte jag behöver liksom riva av liksom varje säsong nu. Men samtidigt, de jag har sett har ju ändå varit trevliga och värda sin tid. Och så dyker det upp mycket skådespelare, typ som Donna Plassen exempel, men han som är skurken i Octopus i Bondfilmen. Han är, om man är matkritiker, vad det är, i, 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 något, i något senare avsnitt och mördaren. Och det är så här: Oj, den skådespelaren har jag bara sett i Octopus och så är det bara, jag känner igen honom och fan, han är med här. Du vet, så det är lite kul att bara se de här gamla 60, 70, 80-talsskådsarna. Mm, jo, det kan jag tänka mig. Det brukar alltid dyka upp något, något intressant, roligt namn. Jag vet när jag såg jag tror jag såg hela första säsongen av Miami Vice för <laughs> jag är inte 15 år mig något. Det är möjligt. Men det, det fanns det också alltid sånt där att ta fasta på. Det är också en serie som är mörkare och mer välgjord än vad man kan tro och inte bara liksom axelvaddar och syntmattor och 80-tals fluff utan att den är, ganska, den är jävligt deppig den serien det, det slutar alltid i moll och Don Jonsson som man tänkte vara machohjälten alltså någon slags är ju jättemjukis som bara går runt och har dåligt samvete och skuldkänslor och våndas det är den där Tubbs, hans kollega som är ett kukhuvud. Ja, alltså fan, det här var också så här, du vet, från hans barndom. Du vet, mamma satt och tittade, eller pappa satt och tittade på mig med Vice. Det är ju ingen så här serie man verkligen har förkovat i sig själv. Och jag ska erkänna att jag heller inte riktigt minns Michael Manns film med, med Colin Farrell och Jimmy Fox. Jimmy Fox. Jag såg den på bio och jag, jag vet att jag Hörde väl till dem som blev lite förförda av Michael Manns visuella stil då. Men mer minns jag inte. Nej, jag kan säga att jag tycker fortfarande att... Jag minns, jag såg Collateral på bio och minns att den var helt galen. Eller vad heter den? Heter den Collateral? Nej, vad heter den? Med Tom Cruise i grått hår. Ja, men den kan inte heta Collateral. Jo. Collateral och så Collateral... Collateral Damage. Damage är filmen med Arnold Schwarzenegger. Mm. Där minns man inget av. Nej. Collateral Damage och Eraser. Och Eraser ändå regisserade väl av han Chuck någonting. Han som regisserade The Mask och Therapeutic del 3. Chuck Russell kanske han heter. Chuck Russell känns... Kan det vara han som gjort Eraser? Hur som helst. Eraser och Collateral Damage är två ändå filmer med honom svårsnäggare från hans ändå Prime. Men det kanske var mot slutet av hans Prime. Du är snäll när du kallar det för Prime. Du är snäll nu. Oh, men det var, ah, jo, okay, men om man, det är skillnad på att typ, så här, se hans filmer och känna här försvann Prime och fatta hur få år det är mellan Prime och inte Prime. 
Jag tänker att, att, att vad heter den? Men Racer kom typ 96 väl? Men ja, men var... True Lies är väl sista filmen i vad som med en liten stretch kan kallas hans prime. <laughs> jo, jo, men då kom Racer då som inte är hans prime två år senare bara. Ja. Hur det, var ganska, det, det var en ganska hård break-off point där. Okej, okay, och sen så kommer den här junior i och för sig. Det kanske också är prime. Um, ja, någon dag ska jag se om en race i alla fall. Mm. Uh, som kanske rekryteras av Chuck Russell. Jag, jag är inte helt säker. Uh, punkt nummer tio, det varmaste med den här filmen. Uh, uh, och sitter man också ut efter filmen och tänker sig okej, okay, men vad är jag verkligen med mig när jag, när jag lämnar den här filmen? Vad är bäst? Alltså, punkt ett och punkt tio brukar jag inte ta mycket på magkänslan. Ja. Och sen får man försöka hitta de andra punkterna. Men punkt nummer tio, där sätter jag scenerna mellan mördaren Jack Cassidy, heter Skådsen, och den här kvinnan i lanthanden. Spelad av en skådespelare som heter Barbara Colby. För det är alltså, det är också kanske lite Spielbergs touch här nu då, men när hon letar upp liksom och springer in i honom på den här teatern så lyckas hon spelar så jävla bra att den scenen blir så jävla obaglig mm. och följande scen sen när han blir tvingad att ha en middag med henne är obaglig för det är, så här, typ att det är inte bara utpressning från henne utan hon vill, det känns som att hon inte riktigt vill göra det men hon vet också om att ha, ha, hon betyder ingenting för honom. Men hon, han betyder faktiskt någonting för henne. Men samtidigt vill hon ha pengar och behöver pengar. Samtidigt vill hon inte göra det. Samtidigt vet hon om att hon betyder ändå skit för honom. Så hon kan, varför skulle hon inte kunna kräva honom på pengar för att, för att inte berätta sanningen som hon då sitter på? Jag tycker att det är skitbra. Det är så jävla obehagligt. Eh, och jag blir så jävla stressad på ett sätt som jag inte trodde jag skulle bli i en jävla tv-film. Och det tror jag kan vara... Precis som inledningen på filmen. Det är Speedbrooks touch. Den begärtansvärda korkade utpressaren. Är hon, ja, hon, är, hon är faktiskt naiv. Ja. Hon, hon tror ju säkert fortfarande att jag ska pressa ut dem pengar för att han, han, han tittar inte på mig, han lyssnar inte på mig, han ser mig inte riktigt. Jag ska pressa om pengar, men jag kommer samtidigt också kunna få honom. Samtidigt vet ja. jag att det inte kommer hända. Men samtidigt så kan... Alltså, du vet, för man är, hon... hon är så kallhamrad som klampar upp till honom där utanför den här restaurangen eller vart det nu är mm. utanför Broadway. Mm. Nej, hon kommer, hon men... klär sig lite fel. Han vill ju inte se henne där. Det är som, du vet, det är som att ha en älskarinna som plötsligt börjar dyka upp. Det är lite så fatal attraction över det. <laughs> ja, precis. Hon känns bara skev och off. Men är så pass kallhamrad att hon tvingar sig till att hon ska gå, han ska gå på, på, på date med henne på restaurang. Och så förklarar hon sin, sitt case. Och hon vill ha pengar. Men hon vill samtidigt beundra hon ju hen, honom. Så hon vill ju bara vara med henne. Hade hon bestämt sig för att ta pengarna och dra så hade hon förmodligen överlevt. Ja, det finns någonting där. Mm, det är så här mångfacetterat. Och jag tycker att hon eh, spelar väldigt bra. Och jag tycker Jack Cassidy också. Jag tror att han skulle vara en sorts självklart svar, ett självklart svar att sätta högt. För att han är skitgrym som mördaren här. Mm. Det är alltid de här gentlemansmördarna som är så här, du vet. Ta Columbo för givet. Tror sig veta bättre. Columbo håller sig kvar, du vet. Vägrar lämna någon sån här fluga som, som du vet surrar. Och till slut blir de mer och mer pressade. De blir lite otrevliga. Men sen i slutet när han väl schack mattar dem då och kommer fram till lösningen så ger de upp som gentleman. 
Men eh, här tycker jag att Jack Cassidy är skitgrym. Eh, dog ju tyvärr i någon brand då när han eh, i någon sån här eh, vad heter det, sängrökarbrand. Då var han förmodligen alkoholiserad alltså. Ja, jag tror bara. Ja, men han brann i alla fall inne. Ja. Eh, sorgligt. Eh, några år efter den här filmen. Eller den här filmen, ja. Och eh, den här skådespelaren som spelar Lanthandelkvinnan, jag vill ha hennes namn rätt här, Barbara Colby, tror jag sköts bara några år efter. Alltså något sådär rånmord. Det var ett deppigt slut på den där tempen. Mm, lika mål som Miami Vice. Mm. Men hur som helst, jag tycker att faktiskt att scenerna är skitbra mellan dem. Jag tycker hon är skitbra. Jag tycker Jack Cassidy är skitbra som mördaren. Peter Falk är skitbra som Colombo. Jag tycker att den här filmen är värd att se. Man behöver inte se mer, men man kan se den här isolerat. Jag kommer nog göra det. Jag kommer att se det här isolerat. Kanske om så här tre år att jag ser den där Donald Plessens... Eh... Men, men jag, kan inte, jag, jag kan inte gå god för riktigt det är bara för att hon har plassen så vi, och det finns någon alla helgons blodiga nattkoppling. Jag, jag kan inte gå i god för det avsnittet. Jag tycker det här är bättre. Men om jag stöter på ett avsnitt som är riktigt bra så säger jag till. Alltså något som är så här i klass med, du vet, den bästa, jag vet inte. Det känns så mycket friskare att du ändå väljer att lägga tid på att förlora dig i Columbo-avsnitt än så här, Amber Heard och Johnny Depp rättegången. Lägg hellre ja, tid det var... på det här. Det var förlorade timmar kan jag säga. Nu ett år senare. Um, nej men jag skulle kunna ha Columbus som en sån här serie. Jag ingenting att titta på. Vad ska jag slå på? Och så kan man slå på ett avsnitt av Columbus. Det, det, det är jävligt mysig. Ett mysigt universum att vara i. Och Peter Folk är ju skitskärmig. Men det såg jag minst när jag, när jag tog med de där 20 plus avsnitten av Miami Vice. Att det var lite en känsla av. Det var lite en känsla av. Ja men vad fan. Men att det var någonting med att kliva in i den där ganska deppiga narkotikahandelvärlden i Miami. Men varför såg du det? Råkade du ramla över en DVD-box? Eller fanns jag tror jag det köpte den på så här hemmakväll första säsongen. Okay, du, du var, du var så här 139 brus. kronor. Lagom berusad. Du snubblar in som Colombo på hemmakväll. Du tittar, du ser Miami Vice. Du ser det rosa liksom neonblå i loggan. Ja, just, och så minns jag att... den där bio-upplevelsen med, med ja. Michael Manns remake. Jag ja. köper en chipspåse, jag köper en 50 centiliters kol jag går hem och så... Förkovrar dig i... I Ja, ah, visst, det är säkert skitbra. Jag tycker det är kul också du vet, att man typ kollade Columbus alltså, eller hamnar framför modingar visar det att man också återaktualiserar en lite så här, dold del av film- och tv-seriehistorien. Alltså att det är lite allmänbildande att ta sig an en serie som inte är det successen eller någonting som alla tittar på också. Därav anledningen att du ska se eh, lite mer Poirot med David Suchet. Då. Mm. Jag, jag, ska, jag vet inte var det finns. För jag, jag tror inte det finns på Amazon. Det finns att tillgå på Amazon. Men jag tror det är en sån här tilläggstjänst. Att ja, det kostar det. för att se. Det är väldigt konstigt Amazon Prime. Det är mycket så här Oj, fan de har fått den här filmen. Nej, vänta, jag måste hyra den på något sätt. Eller den ligger på en tilläggs... Ja, ah, det är en lurig tjänst. Jeff Bezos gillar pengar. Jag såg, en, jag såg en intervju med David Suchet bara här om dagen någonting, någonting om att jobba i, i tv-branschen och träffa alla dessa skådespelare. Och det var så konstigt att höra han prata i en intervju med en brittisk accent. Ja, för han har den belgiska, eller kanske franska, då, men... 
Um, ah, ja. eh, om, jag, om, jag, om, jag, om jag på något sätt stöter på Döden på Nilen eller Morde på Orientexpressen med Sushi mm. så kommer jag se det. Gör det. Det är som någon på mitt jobb som har sprungit så här fem maraton man ska springa på ett år. Det är någon sån här grej. Du vet. Man ska springa Tokyo maraton du vet, Boston maraton Paris maraton, du vet, det är någon sån där grej. Det är lite så här, man ska se inom ett år ska man se alla tre döden på Nilen. Den från 78, den från 2021 och Suches. Mm. Klarar du det? Ja, det, det är ett mål jag har. Vi kan återkomma till det när jag har gjort det. Ja. Okej, okay, är vi färdiga om Columbus eller någonting mer du vill säga? Jag känner mig ganska klar. Du ser väldigt trött ut. Jag är jättetrött, men jag har ju tagit tabletter medan vi har spelat in. Så. Mm. Jag ska snart sätta mig och jobba lite här, känner jag. Klockan är närmare sig tio. Ja, hur som helst. Det här är en podcast om film som jag tittar och snackar. Den är med mig, Emil, och med Erik Nyström. Vi finns och uh, lyssnar på där man lyssnar på poddar. Tack för att du har lyssnat. Tipsa gärna en kompis eller någon annan som är intresserad av film uh, att lyssna på den här podden. Uh, var kommer du ifrån vanligtvis? Ja. Huserar vanligtvis i skräckfilmspodcasten Vacancy. Har du någonting du vill säga om vad ni... Det är för svårt att veta nu med tanke på... Ja, det är så svårt. Det är som att hålla två tidslinjer i huvudet. Och... Ja, ja, det är svårt. Det är ingen styrselhjälp på när de kommer. Men någon gång kommer det för att någon gång lyssnar ni på detta. Vi vet inte vad vi ska prata om nästa gång. Jag tror vi lämnar lite den här pussel- och däckar-genren på något sätt. Ja, det börjar vara dags för det. Slippa mord. Ja, inga mer, inget mord i nästa film hur vi än vänder, vi vänder på det. Det är ett löfte. Jag är lite ledsen för att det inte kommer bli Racer med Arnold Schwarzenegger. Men någon gång kanske den dyker upp. Hur mm. som helst. Eh, Hej då. Hej.